0: Ahora sí. Eh, partimos
1: entonces ya, partimos en este día jueves, ¿ya cierto? Jueves 24 de junio, en donde ya se nos está acabando este mes, ha pasado muy rápido estos meses, ¿cierto? Y seguimos con nuestras charlas, seguimos con nuestras capacitaciones. Eh, y hoy día eh, quiero dar la bienvenida obviamente a Nicolás que siempre está ahí con nosotros acompañándonos gracias Nico por estar siempre, eh, a Felipe también eh, para darle la bienvenida a esta charla que ya comienza y darle la bienvenida a cada una de las chiquillas, cierto. de nuestro amigo Javier que está por ahí también a esta charla del Centro de Negocios, charla con una mirada sustentable Así es que un cariñoso saludo para todos ustedes, comentarles que cada vez queda mucho menos para que nuestro centro de negocio ya sea una realidad en la ciudad de Puerto Varas, atendiendo no solamente a los emprendedores de Puerto Varas, sino a toda la cuenca del lago Yanquihue, hasta Cochamó, un lugar que todavía no logro conocer, pero ya me tocará hacer terreno por esos lados, espero. Así es que... Somos dos, somos dos. Sí, <risa> sí, sí. hay que ir a esos lugares hermosos, así es que eh, no solamente atendemos emprendimientos eh, que tengan que ver con el turismo, sino que a todo emprendedor de la cuenca del lago Yanquiwe estamos para poder ahí apoyar eh, a todos nuestros empresarios, futuros empresarios, ¿cierto? Así es que, dale las gracias por la presencia de cada uno. Acabamos de colocar una encuesta que está en el chat, donde le agradecería también que en algún momento pueda contestarla y también nos ayudaría mucho a nosotros como centro que usted pueda hacerlo. Así que comenzamos con esta charla. Muchas gracias nuevamente Nicolás y Felipe. Nico, te doy ahí el pase también.
0: Muchas gracias Caro. Eh, bueno, como le decía la Caro, el centro de negocio está... Eh, ahí. ¿Cómo se llama? Trabaja principalmente con la Cuenca del Lago Yanquihue, con sus cuatro comunas, pero siempre reiteramos que es más allá que las ciudades lacustres, sino que a todos sus territorios, hasta Gaviotas por el lado de, de, de Cascadas, eh, hasta Segundo Corral por el lado del Valle del Cochamó. O sea, estamos llegando la idea es llegar a la mayor cantidad de lugares posible de la SOIT de la Cuenca del Lago Yanquihue y la SOIT de Cochamó también. SOIT, un término que estamos utilizando ahora, ya que se acaba de aprobar hace un mes atrás estos dos destinos bajo esta eh, legislación administrativa que supuestamente nos va a favorecer a desarrollar este tipo de emprendimiento. Como lo hemos mencionado también en los talleres anteriores, la idea de eh, Cercotec y del Centro de Negocio Puerto Varas es empezar a introducir los temas de economía circular, la sustentabilidad, eh, temas que de repente escapan de nuestros conocimientos La idea es de democratizar esta información que la mayor cantidad... De, de, de personas de la cuenca, empresarios emprendedores y emprendedoras conozcan y sean nuestros embajadores, porque en realidad lo que se está planteando es que este modelo económico ojalá llegue de acá y no se vaya nunca más y podamos crecer los próximos 100 años de una manera más sustentable más circular, más sostenible, términos que ya hemos utilizado en algunas de las talleres anteriores y dentro de todo este concepto hay una materia que no hemos tocado mucho que es justamente eh, la contaminación o la relación que hay entre la informática, la tecnología y el medio ambiente. ¿Qué es lo que hay detrás de todos estos aparatos bonitos que nos están conectando ahora, que nos facilitan la virtualización a nivel mundial? Tenemos un relator a Felipe en Argentina, ¿cierto? Eh, nosotros estamos en Puerto Varas, hay otros que están en Santiago. Entonces, todo es maravilloso desde la pantalla hacia nosotros. ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué es lo que nos influye en el medio ambiente? Es lo que nos va a contar Felipe Zoraires desde Argentina. Así que para no los más yo, los dejo con Felipe y vayamos aprendiendo de las, de las tecnologías y el medio ambiente. Felipe, todo suyo. Muy, muy bien, Nicolás.
2: Bueno, excelente presentación. Me dejaste de ahí la pelota picando al borde del área para, para definirla, como se dice, en términos futboleros. Bueno, nada, de vuelta, muchas gracias a Carolina y Nicolás por la invitación. Eh, brevemente me, quiero, me voy a presentar eh, Después voy a dejar eh, apagado mi video también Para enfocarnos directamente en las diapositivas eh, La idea de esto, como lo comentaba con Nicolás Es que sea un diálogo, son temas bastante novedosos para todos Y sí, tal cual, como dice Nicolás Es un tema muy interesante porque creo que todos estamos eh, Agradecidos de los beneficios que nos brindan las, las comunicaciones Los smartphones, las computadoras pero eh, también hay que entender un poquito el detrás de escena, para que todos esos beneficios que nos brindan no terminen eh, perjudicándonos a la larga. Entonces, ¿cómo eh, tener un uso consciente y responsable de todos estos aparatos electrónicos? Brevemente eh, me voy a presentar. Eh, yo soy licenciado en Relaciones Internacionales, trabajé mm, va, algunos años... Eh, para el gobierno de Australia en la promoción de comercio e inversiones, o sea, apoyando a las empresas australianas tanto en Argentina como en toda la región, así que tengo muy buenos amigos eh, chilenos que trabajamos eh, de manera coordinada mu por mucho tiempo. Eh, eh, de, relacionado a lo de sustentabilidad, en ese, en ese entonces no había mucho, eh, sobre todo era apoyar a no sé, empresas de agroindustria, algunas empresas mineras, de todo tipo. Eh, luego estuve un tiempo viviendo en Australia... Eh, y por esas cosas del destino, previo a venirme por la pandemia de algunas semanas, empecé a trabajar eh, con una empresa australiana que trata de extender la vida útil, sobre todo de, de laboratorios, de equipos médicos, y evitar que vayan a, a disposición final. Y bueno, desde entonces me empecé a involucrar cada vez más, y, y creo que también hay, me, me gusta contarlo como anécdota, porque eh, me llevó a, a involucrarme muchísimo más el hecho de, yo cuando estaba viviendo en Australia, Australia estaba viviendo uno de los peores incendios forestales de toda su historia. Eh, con miles de hectáreas quemadas, animales, o sea, un, un verdadero desastre climático. Cuando llego aquí a Argentina, a Rosario, yo soy de Rosario, nosotros, la ciudad está ubicada a la vera del río Paraná, que viene desde Brasil, y también eh, por una cuestión de las represas en el norte de Brasil, la falta de lluvias, etc., sufrimos, y todavía, de hecho, seguimos sufriendo una de las peores sequías. Entonces, creo que todo eso se terminó de, terminó de conformar mi compromiso, y bueno, por, por otras cuestiones, también empezamos, lanzamos un curso sobre la relación entre tecnología y medio ambiente, junto a una organización de Colombia, y una de Argentina, y bueno, aquí estamos eh, tratando de, de velar la capa detrás de toda la tecnología. Así que bueno, esa es como a modo de introducción. Eh, voy a apagar el, el, la, la imagen... Y pues, eh, Nicolás, cualquier consulta que alguien quiera hacer, eh, se desmutea y le damos para adelante, ¿no? Ahí comparto. Muy bien. Eh, a ver, esperá. Video, es video. Bien. Como bien dice la diapositiva, el tema de hoy va a ser la tecnología y el medio ambiente, o mejor dicho, el impacto que tienen los dispositivos TIC. TIC es eh, tecnología de la información y la comunicación en el ambiente. O sea, dentro de los dispositivos TIC incluimos desde algo más, muy pequeño como puede ser el chip de un celular, hasta cosas más grandes como puede ser una netbook, una tablet, un smartphone, o incluso los, las grandes computadoras que, que son los servidores, que son los que mantienen... Eh, conectado eh, a través de la red de internet. ¿Por qué es ese tema? Como mencionaba antes, creo que todos disfrutamos de sus beneficios, pero no se conoce tanto el detrás de escena. Y, entre otras cuestiones, vemos que es uno de los sectores más dinámicos de la economía, pero por otro lado, por ejemplo, eh, los, los residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, o RAE, o e-waste, como se le dice en inglés, se han convertido en los últimos tiempos en el flujo de residuo de más rápido crecimiento a nivel global. Con lo cual es fundamental que la industria encuentre eh, formas más resilientes y sustentables de, de seguir funcionando, ¿no? para que todos podamos seguir disfrutando de los, de los beneficios. Ahora, para empezar, vamos a, a empezar con un video que voy a salir un segundo, que nos sirve de, de introducción para ver, para ver esta cuestión. Uh -huh.
3: You try it by the fire. the you my my
2: You, what By you, now, you, eighteen? By extra Right. <laughs> ¿Algún, ¿Alguna reflexión del video, Nicolás? ¿O alguno se haya sentido identificado?
1: Tremendo el video, Felipe.
2: Da miedo, ¿verdad? Pero bueno, eh, creo que tan, tan alejado no estamos de eso. Eh, entonces, nada, repensado, es así. Felipe. Bueno, eh, a ver, escucho, sí, Es que la, escucho
0: el audio está medio cortado. ¿sí? Ahí, ahí me escucha mejor, ¿verdad? Sí, ahí sí. Ahí está, sí, sí. Si puedes, sí, compartir, está, lo... ¿Sí puedes eh... compartir el link del video en el chat para sí, que la. Bien. Porque, porque el mío se veía un poco cortado, pero puede ser por la señal que tengo yo. Pero para que la gente lo pueda ah. ver después y lo pueda. Ah, lo mando. Ok, después lo mando,
2: bien, perfecto. Bueno. Gracias. Bien. Eh, sí, es, es un video fuerte, llevar al extremo eh, por ahí algunas posiciones, pero creo que el punto queda claro, ¿no? Eh, bueno. Volviendo a la cuestión eh, esto de, de las ciencias ambientales. Yo, como, como mencioné antes, yo vengo de las relaciones internacionales o bien de las ciencias sociales. No me considero una persona ni, ni una ambientalista ni tampoco un experto en tecnología, sino que trato desde mi, desde mi rama darle una mirada sistémica e integral a, la, a esta cuestión que me parece de una complejidad súper importante. Eh, es fundamental que las cuestiones ambientales tengan esta mirada interdisciplinaria, ya que nos involucra a todos, ¿no? Y si queremos ver cambios reales, no podemos dejar únicamente a los ambientalistas o a los de las que provienen de las ciencias ambientales eh, que se encarguen de esto, porque ellos ya están convencidos de que es la mejor forma de hacer las cosas. Entonces, es, es necesario que desde cada una de nuestras profesiones seamos, no sé, abogados, diseñadores, ingenieros, contadores, incluso economistas, sería genial que tengan esta forma de ver las cosas que estemos atravesados por este lente. ¿no? Más adelante en la presentación vamos a, vamos a ver más ejemplos concretos de, de esto que planteo. Hace un tiempo que vengo trabajando en esta temática y bueno me, gustaría, me gusta darle esta mirada interdisciplinaria. Eh, para, como forma de introducción, quiero dejar dos eh, posturas o bases en claro. Ahí como está el meme del, del señor con la tecnología, Tecnología está todo bien, <ríe> eh, porque muchas veces doy este tipo de charlas en sectores, en empresas tecnológicas y parece que estoy planteando que, no, que hay que tirar todo y volver a cero a la edad de piedra, no, muy lejos de eso Seguramente todos compartimos la opinión de que la tecnología o la era, como se le dice, la electrónica digital llegó para transformar nuestra forma de vivir Estamos en este momento atravesando la cuarta revolución industrial con lo cual la tecnología ha impactado no solo en la forma de comunicarnos, como era en un principio sino también en el cómo, el cuándo y el dónde nos relacionamos, nos educamos, trabajamos, e incluso también en la forma en la cual eh, tenemos nuestro tiempo libre. Entonces creo que la tecnología ciertamente vino a facilitarnos la vida. Por otro lado, eh, si bien hoy me voy a enfocar un poco más en, la en las cuestiones eh, negativas o del impacto de la tecnología en la, en la naturaleza, es importante destacar que también eh, la tecnología tiene un impacto muy positivo en lo que es la reducción de la, de la huella de carbono o la mitigación de los efectos adversos de, del hombre, de nuestra forma de vida en la naturaleza. ¿no? Pensemos eh, hoy mismo en, la, en cuánto se nos favoreció el hecho, de, el, durante la pandemia sobre todo, el, la forma de teletrabajo, teleeducación, eso eh, está eliminando el uso de, de, de combustible y de autos en la vía pública. Eh, hoy mismo también bueno, toda la tecnología relacionada a las energías renovables eh, la incluso ahora se habla también de la tecnología de captura de carbono y hay muchísimos más avances. Entonces, no lo quiero dejar de lado a eso. Segunda postura es con respecto al cambio climático. Ahí como lo, ve lo vemos en ese dibujo, es una realidad. Eh, es un hecho fáctico sostenido por vasta evidencia científica. Más del 97% de la comunidad científica así lo sostiene. Así que, eh, no sé, a mí me ha pasado también de, de estar conversando con estos temas y y hay negacionistas, eh, también bueno, terraplanistas que plantean que es toda una, una teoría conspirativa, me parece gente muy interesante de hecho, eh, pero bueno, si hay alguien que, que tiene esa postura negacionista, lo podemos conversar en otro ámbito, no tengo ningún problema, eh, pero bueno, eh, hoy, no, hoy no vamos a discutir eso. Eh, relacionado a eso, es el segun, la segunda cuestión relacionada al cambio climático, que es la influencia que tuvo y que tiene el hombre en el calentamiento global. Para demostrar eso, solo alcanza con decir que después de más de un siglo y medio de industrialización, como vemos ahí en el gráfico de abajo, las cantidades de gases de efecto invernadero han incrementado, se han incrementado a niveles nunca antes vistos en millones de años. Entonces, a medida que la población, las economías y el nivel de vida con el asociado incremento del consumo aumenta, también lo hace el nivel acumulado de gases de efecto invernadero, que son los que eh, posteriormente generan el, el, el cambio climático, ¿no? Eh, la ciencia sostiene que, literalmente, los próximos años son los más importantes de la historia. Eh, estamos llegando a un punto, un punto límite, entonces no es físicamente imposible eh, limitar el calentamiento global, pero sí va a requerir transiciones sin precedentes en todos los aspectos de la sociedad. Y por eso es tan importante eh, la conversación que estamos teniendo hoy, porque la tecnología llegó para quedarse, obviamente. Eh, recién conversando con, con Nicolás le decía eh, que, bueno, que muchas veces eh, cuando sale de sustentabilidad eh, no sé Yo aquí en Argentina y después de, hecho, después de haber vivido un tiempo en Australia eh, Por ahí converso con amigos y me miran raro Me dicen, pero Felipe, esto no es Australia eh, Esto no es Suecia Parece que es un problema de, de otras realidades ¿no? Del primer mundo, de los países nórdicos Entonces me parece importante que cambiemos esa lógica y que cada vez que hoy diga la palabra sustentabilidad o sostenible, eh, parecido, eh, pensemos también en sentido común. Porque muchas veces no se aplica y se los ve a la sustentabilidad o al movimiento ambientalista como un pensamiento radical y no debería ser así, sino que busca simplemente hacer que cualquier actividad sea consistente desde un punto de vista económico, social y ambiental. pero Partiendo de la base de que lo que nosotros hoy llamamos recursos naturales son limitados, son finitos. O... Eh, eh, para ser más precisos, muchos son regenerables Pero no al ritmo de consumo que tenemos hoy en día ¿no? Y bueno, esta segunda frase que me, que me gusta a mí decir Es que en, en, estos, en estas cuestiones Todo tiene que ver con todo Hay una frase que aparece en No sé si han leído el libro de Bill Gates El último eh, que dice, Él usa una, una metáfora De un cuento Y por eso le puse el, el dibujo de los peces Que dice que hay dos peces jóvenes eh, Nadando por ahí, y de repente se cruza con un, con un pez eh, más anciano. Y el pez más viejo lo saluda con la cabeza, le dice, hola chicos, hola jóvenes, ¿cómo les va? ¿Cómo está el agua hoy? Y los peces lo miran y siguen nadando como si nada, hasta que un rato más tarde uno le pregunta al otro, hey amigo, ¿qué es el agua? El chiste puede que no sea de los, de los más graciosos, eh, pero bueno la moraleja más inmediata del chiste es que las realidades más omnipresentes los que están más en el, la vida cotidiana son las más difíciles de ver y sobre las que más cuesta hablar. Leí por ahí alguna vez que para poder asumir la responsabilidad de mi mundo, primero tengo que saber que existe, ser consciente de mi entorno. Entonces Gates usa ese chiste de los peces para graficar eh, la, la, la influencia de los combustibles fósiles en nuestra vida. Pero creo que también que aplica a la tecnología y cualquier cosa de nuestra vida cotidiana Quedamos por garantizados o normales. O sea, si no somos conscientes de eso, no podemos hacer cambios necesarios. Vamos al siguiente.
3: Bueno.
2: Ahí está. Bueno, eh, vinculado también. A ver, Ahí está. Bueno, ahora en estas, estos dos temas son dos temáticas diferentes, pero que de alguna forma están muy relacionadas. Eh, el ambiente, bueno, como decimos, es nuestro hábitat, es nuestra casa, el lugar que, en el que vivimos y desarrollamos nuestras tareas. Y la tecnología cumple un rol central en el quehacer humano. Como dijimos, está, atraviesa cada una de las cosas que hacemos. ¿Y cómo vemos relacionado el, la tecnología o las TIC con el medio ambiente? ¿Qué aspectos de esta relación son relevantes para entender el impacto que tiene la actividad humana en nuestro entorno? Uno a primera vista no podría decir que los derechos vinculados al ambiente tengan una relación con el derecho a la, al acceso a la tecnología. ¿no? Y si vamos un poco atrás en el tiempo, y ahí saco mi, mi visión más internacionalista, eh, vemos que los derechos humanos eh, fueron planteados recién en 1948, cuando se hace la Declaración Universal de los Derechos Humanos, y eh, en ese entonces la cuestión ambiental ni la tecnología era un tema relevante. La cuestión del medio ambiente se empezó eh, a visibilizar recién a finales de la década del 60 con la lucha del movimiento ecologista. ¿no? Y desde entonces los distintos gobiernos y organismos internacionales los fueron incluyendo cada vez más en la agenda. Eh, entonces, eh, eso significa que los estados eh, acordaron a través de tratados internacionales, proteger estos derechos. Entonces, si las personas pueden actuar para proteger el medio ambiente, y en un medio ambiente saludable, pueden gozar de otros derechos básicos, como el derecho a la vida y el derecho a la salud, por ejemplo. En cuanto a la tecnología, también fueron derechos incorporados por tratados relativamente nuevos, y son los denominados derechos digitales. Y para que las personas puedan empoderarse el uso de la tecnología, se enumeran derechos como el acceso a la tecnología, la libertad de expresión y asociación, acceso al conocimiento, intercambio de aprendizajes y demás. Bien. Bueno, como dijimos, la era de electrónica digital vino a cambiar la forma en que vivimos y hacernos la vida más fácil. Esta era está caracterizada por una evolución frenética tanto del software como del hardware. Vivimos en una permanente revolución tecnológica con, Hay una famosa ley de Moore que dice que aproximadamente cada dos años se duplica el número de microprocesadores o transistores en un circuito integrado, que son los que permiten la capacidad de procesamiento de datos de, de todos los equipos, tanto computadoras como teléfonos. Entonces, la, el avance de la tecnología no nos da respiro. A esto se le suma la democratización y universalización de aparatos electrónicos a nivel global. Lo que en principio podemos decir que es algo positivo. Pensemos que apenas surgieron las computadoras, eran equipos enormes, con un precio inaccesible para, para un ciudadano normal. Entonces, eh, que, cada un, que cada vez más personas tengan acceso a un dispositivo electrónico, puede ser un smartphone, se puede decir que a priori es algo sumamente positivo. ¿no? Sin embargo, todavía hay cerca de la mitad de la población que no tiene acceso a internet, eh, principalmente eh, en, en, países, en países de África, el sur de Asia y en la región del Pacífico. Eh, bueno Acá esto no, no se mareen tanto con, con, con todos los carteles que hay Pero es un poquito para entender El detrás de escena eh, todos, La parte de arriba seríamos nosotros Disfrutando de la educación Del internet de las cosas Que son, por ejemplo, que no sé Hoy eh, en Australia me acuerdo Que yo entraba a la casa de un amigo Que le hablaba hola Siri Y prendía el, la, la lámpara El televisor eh, la, la música O sea, cada vez más la tendencia es eh, tenemos cada vez más equipos conectados. ¿no? Y eso, eh, la tendencia va a ser creciente. Pero bueno, detrás de, detrás de eso, bueno implica que mi computadora o mi, mi teléfono está conectado a una red de aparatos, contando con internet, significa que está vinculado a un router, que está conectado a la red de fibra óptica de una empresa que brinda el servicio de internet. ¿no? Esos son los proveedores de servicio de internet, que a su vez se comunican con otros proveedores mucho más grandes, que están conectados a través de Fibra óptica transcontinental y los satélites Son todas cuestiones a tener en cuenta porque Cuando prendemos la computadora o el teléfono no, 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 Es imposible ponernos a pensar en todo eso Pero bueno, eh, sirve para entender eh, cuán complejo es, es esto Y acá es importante separar entre los usuarios de la red Por un lado, estamos nosotros, los usuarios Que solicitamos y publicamos información e interactuamos con ella Y por otro lado... El punto final serían los servidores o data centers, que son grandes equipos que almacenan y procesan la información. Esa es la famosa nube. Cuando decimos, bueno, guardamos mm, todas mis fotos en la nube, parece que quedan ahí en, en una nebulosa inentendible, pero bueno, hay supercomputadoras que están almacenando todo, toda esa información. ¿no? Y bueno, y a medida que aumenta la cantidad de dispositivos conectados a Internet, generan un, un mayor volumen de, de información a procesar. Y acá empezamos a entender el problema. Eh, para entender el problema de, de, de todo el ciclo de vida de los dispositivos, es necesario enfocarnos en, en esto primero, ¿no? que es el enfoque del de, pensamiento del ciclo de vida. Este, pensamiento, este enfoque nos permite identificar los impactos ambientales, económicos y sociales en todo el ciclo de vida, así como las relaciones entre ellos. Eh, los principales del objetivos del pensamiento del ciclo de vida Son reducir el uso de recursos de un producto Y las emisiones al medio ambiente Así como mejorar su desempeño socioeconómico A lo largo del ciclo de vida eh, Pensando en una empresa Como acá hay muchos eh, Como es el caso, digamos, acá hay muchos empresarios Muchas veces cuando uno piensa un producto sustentable Se enfoca únicamente en la fase de producción Aquí lo que hay que hacer es el esfuerzo Es de pensar un poco más, ¿no? Eh, ir un poco más allá del enfoque tradicional, limitado a la, a la producción de la empresa, y también incorporar lo que es la extracción de materias primas los recursos naturales, la generación de energía, los materiales que elegimos para, para producirlo, y después las, las etapas posteriores, como el embalaje, la distribución, el uso, el mantenimiento, y finalmente el reciclaje y la reutilización. ¿no? Eh, ese sería, ese sería el, a donde debemos apuntar todos. O sea, incorporar, esta forma de, de, de ver la, la sustentabilidad de, nuestro, de nuestra empresa. Hay distintas herramientas para, para evaluar eh, nuestro producto, nuestra empresa, eh, con, a través del pensamiento de ciclo de vida. Una de las más conocidas es la denominada huella de carbono, eh, que es, bueno, es de las más eh, famosas, pero bueno hay que tener en cuenta que eh, es uno de los indicadores más simples, ya que únicamente considera la variable ambiental relativa a los... A, la, a los gases causantes del calentamiento global ¿no? Y ahora pensando puntualmente Con eh, el ciclo de vida De los dispositivos, acá es el caso de una computadora eh, Entender Que cada uno Cada una de estas etapas De extracción de las materias primas, producción, empaque Todas tienen un impacto En la naturaleza Entonces, teniendo en cuenta eso Podemos entender mejor la, la problemática Empezando por la primera etapa Que es la fase de fabricación eh, a mi parecer, y bueno, ahora lo, lo voy a tratar de argumentar, es la parte más importante. ¿Por qué? Porque se calcula, ahí como vemos en el, en el gráfico de la izquierda, eh, ahí dice 80, pero bueno, es entre un 70 y un 80% de las emisiones de los dispositivos se producen durante la fase de fabricación del producto. Eh, un teléfono nuevo consume la misma cantidad de energía que usar uno durante una década. Eh, eso nos sirve para dimensionar eh, la problemática, ¿no? En el proceso de manufactura hay varios eh, estadios. De la extracción de la naturaleza de materias primas como minerales, metales, combustibles, toda la industria del desarrollo de químicos. Eh, para que tengamos una idea, un teléfono celular promedio de un peso de 130 gramos está compuesto por más de 200 minerales, 80 elementos químicos y 30 aleaciones y plásticos, que se, se obtienen obviamente del petróleo. Eh, eso, todo eso está dentro de nuestro aparatito que llevamos en el bolsillo eh, Ahí, bueno, no sé si, si entramos en detalle de todos los materiales Ahí, bueno, están un poco en el gráfico, pero bueno eh, Entre ellos tenemos metales preciosos como el oro, la plata, el platino eh, Los microchips tienen coltán, que es un mineral superconductor eh, También, bueno, las pantallas tienen eh, yodo y mercurio para dar el color Las baterías de los celulares, se puede hacer de, de distintas materias eh, como níquel, cobalto, eh, cobre Pero últimamente por las propiedades eh, Se impuso las baterías de ion-litio eh, por, por su capacidad de resistencia ¿no? Y bueno, teniendo en cuenta que la vida útil De un teléfono inteligente, un smartphone Es en promedio un poco más de dos años Teniendo en cuenta todo lo que contiene adentro Creo que podemos coincidir que la tasa actual de reemplazo Es mm, por lo menos demasiado rápida eh, por, decir, por decir algo algo sencillo y bueno como, como vemos todos estos productos eh, se obtienen obviamente de la minería que es una actividad muy antigua y necesaria sin embargo bueno hay que considerar que tenemos por lo menos dos problemas uno que los recursos disponibles son finitos no se re, como dije antes no se regeneran al nivel de, a la velocidad de los cuales los lo extraemos. Segundo, son las importantes consecuencias ambientales y sociales que, que en ocasiones generan conflictos en muchas partes del mundo. Eh, muchas veces se justifica la minería por decir, bueno, para con la tecnología, o sea que, que extraemos de la minería todo lo que necesitamos en la tecnología. Pero bueno, también hay que decir que solo un 10% de lo extraído eh, se usa en tecnología, el 40% va a joyería y el 50% va para eh, cuestiones financieras. Muchos de estos, ahí la imagen de arriba creo que es muy clara, eso es en África, se dan la mayoría de los problemas, eh, con los denominados minerales conflictivos. Son minerales cuya extracción genera situaciones graves de derechos humanos, ya que bueno, avasallan regulaciones nacionales, eh, en ocasiones incluso con conflictos armados, y también violaciones a los derechos humanos como trabajo infantil o trabajo esclavo. Eh, hay un grupo de minerales conflictivos que son, que son fundamentales para la industria tecnológica, que son los denominados 3TG. 3T es por tin, tantalio y tungsteno. Y G por gold, eh, oro. Eh, cada vez, eh, bueno, hay otros minerales que son conflictivos. El litio es uno de ellos, que, eh, bueno, es abundante obviamente en el norte de Chile, en el norte de Argentina. Eh, y bueno, y también teniendo en cuenta, porque esto es... De vuelta, tal vez eh, Esto nos trae más preguntas que respuestas Porque obviamente Para toda la transición a energías verdes A la electricidad El litio va a ser hoy eh, Un material súper necesario Entonces Hace falta que nos cuestionemos Y, y repensemos eh, Es probable que la demanda de materias primas Puntualmente del litio De acá a 2030, 2050 Con todos los objetivos de transición A electricidad Que tienen los países de Europa, por ejemplo dispare la demanda. Entonces va a ser cada vez más difícil tener una regulación, sobre todo en, en países como, como Chile y Argentina, que, que, so, que sin dudas necesitan de, de, de esas inversiones. Entonces ahí está la complejidad de, 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 del asunto, ¿verdad? Eh, bueno, ahora vamos a ver una cuestión muy relacionada también con, oiga, con la cuestión de la minería, con otro videito. Eh, cuando decía que todo tiene que ver con todo... Ustedes, si queremos ahora, Nico, si quiere hacer un, un comentario o hay alguna pregunta, hasta ahora, ¿cómo venimos? Si hablo, hablo muy rápido,
0: que puede ser el caso, me avisan. ¿No ¿Todo bien? ¿Chicos? ¿Alguien tiene alguien, alguna consulta, duda, observación? Bueno. Por ahora no. Démosle nomás. Bueno, ok. Ay, está perfecto, oh. dice Karin ahí en el, en el chat. Así que sigamos nomás. Bueno, eh, vieron
2: que dije la frase de todo, todo tiene que ver con todo, y ustedes me preguntarán, ahí desde Santiago, desde el sur de Chile, ¿qué, tengo que, ¿qué tiene que ver mi smartphone o mi Smart TV con la sequía de los lagos de la represa en Taiwán? Y ahora vamos a ver...
3: La peor sequía de Taiwán en más de medio siglo Lo que hace que esta isla parezca más bien un desierto Las grietas serpentean en el fondo del lago Sun Moon El agua más grande de Taiwán reseco. Embalses de toda la isla evaporándose Las lluvias recientes han hecho un pequeño hueco Un gran problema problema, predicen los científicos, que solo empeorará. Nuestras proyecciones muestran que se volverá más serio en el futuro. Los modelos del cambio climático pintan un panorama alarmante para Taiwán. Tifones más fuertes, más inundaciones,
2: lluvias menos frecuentes, futuras sequías mucho más severas. Este mural te da una idea de cómo se ve normalmente el balse de Baoshan. Así es como se ve ahora. Los niveles de agua están alrededor del 30%. Era menos del 3% antes de que comenzara la temporada de monzones a mediados de mayo. Taiwán está experimentando su peor sequía en décadas. Es un gran problema porque este depósito es la principal <risa> fuente de agua del parque científico Xinhu, hogar de casi 600 empresas de electrónica, incluida el principal fabricante de semiconductores en el mundo, TSMC, porque esta sequía es un problema para la industria de semiconductores de Taiwán. En cada capa necesitamos
0: mucho proceso químico, y cada proceso que necesitamos para limpiar la superficie. Necesitamos limpiar con agua, agua corriente pura. Los fabricantes de semiconductores están buscando soluciones, reciclaje de agua, purificar agua de mar. Ambas opciones están a años de distancia para poder saciar la sed insaciable de las fábricas de chips. La fabricación de chips también requiere una gran cantidad de energía. Taiwán, como el mundo, intenta luchar contra la crisis climática, reduciendo sus emisiones de carbono mientras se abandona la energía nuclear. La industria de semiconductores de la isla está invirtiendo mucho en energía verde. Cientos de aerogeneradores gigantes se distribuyen en la costa. Los paneles solares completan el paisaje. Necesitamos reducir nuestra emisión de dióxido de carbono, pero por otro lado necesitamos generar más electricidad. Justo
2: después de nuestra llegada se produjeron apagones con en la capital de Taiwán. La demanda
0: de energía crece a medida que aumentan las temperaturas. El principal consumidor de energía de Taiwán, los semiconductores vitales para la economía global son clave para todo, desde automóviles
1: hasta computadoras, por lo que el suministro de energía y agua de Taiwán está en peligro. El mundo entero puede sentir el dolor. Will Ripley, CNN.
2: Bien, a ver, me están moviendo. Ahí estamos. Eh, bueno, como les decía, algo, algo tan remoto como puede ser Taiwán, eh, está, todo, está todo vinculado. Entonces, eh, para tener una idea de eso, recién mostraban eh, cuánto necesitan la, las empresas estas, y los números los tengo acá, son 156 millones de litros de agua al día. Eh, es una locura, eh, y se, se, se fabrican cerca de un trillón de chips semiconductores en todo el mundo por año, eh, y bueno, evidentemente lo estamos, lo estamos viendo, eh, y la cuestión del agua puntualmente, como, como le decía recién con, con el caso de Rosario, que lo, está, lo estamos viendo acá, o sea, el Paraná nunca estuvo tan seco como está ahora, bueno Chile ni hablar, la cuestión del agua yo, yo entiendo, y la cuestión de la minería en particular, lo saben mejor que yo a ustedes, es un tema súper complejo y hay una multiplicidad de puntos de vista. Muchas veces han sido vistos eh, como los malos de la película por algunos de, verdaderos desastres ecológicos que lo justifican, y bueno, por su ubicación geográfica y condiciones climáticas, Chile eh, es uno de los países que está siendo más afectado por el cambio climático. O sea, por, eh, con un estrés hídrico, también una de las sequías más importantes de, de su historia. Entonces, eh, es un tema súper debatible, también es válido destacar que los avances de la tecnología, de la investigación y desarrollo han, hecho, eh, han permitido a las empresas mineras, a los gobiernos y a las comunidades tener mayor información y control sobre el impacto ambiental de la minería, incluso también se llega a hablar de, de minería sustentable, que es un concepto eh, que trae polémica, por decir algo, pero bueno, en países como Argentina o Chile, que muchas veces se lo presenta como la única posibilidad de alcanzar el desarrollo o el progreso, creo que vale la pena preguntárselo. No, no, no pensar si es posible una minería sustentable o una minería verde, sino repensar la forma en la cual operan nuestras sociedades. ¿no? ¿Cómo podemos crear economías de bienestar? Eh, porque me parece que tener una vida plena, una vida decente, no debería costarnos el planeta. Eh, acá de vuelta, creo que no es volver a la edad de piedra, sino ser conscientes del valor que tiene, no sé, ahora puntualmente la tecnología. O sea, ser conscientes de todo lo que implica tener un teléfono móvil y cuidarlo más, mantenerlo en uso y valorarlo. Eso creo que es lo, lo principal que, que me gustaría dejar como mensaje. Ya, eh, al final, vamos a ver un, un poco cómo podemos escapar o cómo podemos hacer que, no, que no, los electrónicos no dependan tanto de la minería. Bueno, eh, aquí el meme de los, de los perritos, no sé si a, ahí fue tan, tan popular el Nokia 1100, creo que sí, <ríe> en todos lados, era irrompible, eh, y bueno, toda la importancia del diseño. Eh, en la economía circular, una de las frases creo que más usadas es que la basura es un error de diseño, y ahí aplica, aplica mucho esto. Eh, si pensamos en los inicios de la revolución industrial, o mismo cuando, cuando aparecen eh, no sé, artefactos como las, las heladeras, los televisores, esos, yo me acuerdo, ten, teníamos en mi casa una heladera que era de mi abuelo, creo que cuando eran chicos, y eran, estaban diseñados para, para durar, duraban por ahí 30 años, 40 años, 50 años, y eso era un valor, eh, que, o sea, era un valor que el consumidor eh, tenía en cuenta, la durabilidad de las cosas, eh, a mediados del siglo pasado o, o más cerca del final con toda la era de la globalización, la, el modo de vida americano, fuimos cambiando y el consumidor fue cambiando, eh, digamos, lo que buscaba en un producto, o sea, más guiado por eh, moda o consumismo que en las cualidades de duración o resistencia al tiempo, ¿no? eh, En el caso de, la, de los teléfonos pasa lo mismo, o sea, pasamos de un teléfono que duraba y nos permitía comunicarnos, obviamente se le fueron incorporando más funciones, no podemos comparar, comparar el... El Nokia 1100 de hace 15 o 20 años Con eh, un iPhone de ahora Pero sí desde el diseño mismo eh, Podríamos hacer que sean Por lo menos más fáciles de reparar O que no sean tan sensibles Que si se rompe la pantalla directamente Te conviene comprarte un teléfono nuevo Antes que, que cambiarlo O sea, no hay, no hay, no hay forma de repararlos eh, O por lo menos actualizarlo, o sea, enseguida se llega a una, a, un, a, uno, a una obsolescencia prematura, que es lo que vamos a hablar ahora. Felipe, hay un, sí. par,
0: hay un par de preguntas que van relacionadas. Por un lado, pregunta, eh, ¿cómo son los avances tecnológicos? Y Karim Chorba al mismo tiempo dice, eh, Felipe, creo que todos estamos muy de acuerdo con la gravedad del problema, así como la necesidad uh -huh. de ese cargo. La pregunta es, ¿qué estrategias se están tomando? en términos de reciclaje de residuos de tic y los datos de Chile que el GRAS recibe y trata residuos de tic y envía a las partes de Estados Unidos porque acá no se recicla creo que bien vamos solución, segunda, no. pregun
2: segunda pregunta segunda
0: eh, pregunta la vamos a responder en un ratito con la diapositiva
2: misma la primera cómo frenamos el avance de la tecnología no no creo que no no lo vamos a frenar y como decía voy a, a ver sí tampoco tampoco creo que, que queremos eso sino eh, de vuelta, ser más responsable con eso. Eh, ser re, eso Ser responsable de lo que tenemos en la mano eh, Tratar de, también voy al final, al final voy a dar algunos consejos Lo que podemos hacer, tanto como, como usuarios No me gusta decir consumidores porque Implica que consumimos y descartamos Creo que me gusta mucho más el concepto de usuarios Ser usuarios responsables e informados Creo que es lo fundamental en, en esta cuestión no, no vamos a frenar la tecnología Bien, eh, seguimos un poquito Ahí va Bueno, como les decía recién eh, Desde el diseño mismo eh, las, las industrias planifican Desde el diseño mismo la durabilidad de su producción Para garantizar Nuevas ventas, ese es el modelo de negocio imperante en la industria electrónica, por lo menos. Eh, eso es lo que se llama obsolescencia programada, que implica, es una práctica de la industria que consiste en limitar la vida útil de los equipos y establecer de manera intencional una fecha de caducidad de un bien de consumo que obliga al consumidor a renovarlo en, en tiempos cada vez más cortos, que es lo que veníamos hablando. Algunos mmm, prefieren no hablar de obsolescencia programada porque incluso en algunos países como Francia está penado por la ley pero sí de obsolescencia prematura, que es eh, diseñarlos como muy frágiles y con poca capacidad, de re, con poca reparabilidad, que eso es lo que, lo que trata. Eh, como decía, en, en Francia hay una ley que prohíbe la obsolescencia programada y también a nivel global hay un importante movimiento que reclama dos derechos relacionados a esto. Uno es, como decía, el derecho a reparar. También eh, Francia es uno de los pioneros. Eh, por ejemplo, crear un índice de reparabilidad Así como vemos eh, no sé, en, una, en una heladera El índice de eficiencia energética Que vengan con un eh, con este cuadrado de colores que, di, que digan el índice de reparabilidad De los productos electrónicos Eso está pasando ahora en Europa, por ejemplo Y por otro lado, otra, otra cosa importante Es la responsabilidad extendida del productor Que es algo que Chile tiene muy desarrollado Con una ley de hace algunos años que incluso eh, incluyen apartados sobre residuos electrónicos, que lo vamos a ver un poquito a continuación, eh, que me parece súper interesante, es más, me parece de los más avanzados de lo, de lo que vi por ahora en la región. Bueno, como decíamos, eh, el modelo de, del sector electrónico, que muchas veces se lo, se lo muestra como el símbolo de la, de la innovación, yo creo que deberíamos cuestionarlo, porque es, es realmente innovador el modelo de negocios Cuando hablamos de mayor producción Para mayor, mayor cantidad de ventas Y mayor consumo Que eso nos va a traer un mayor bienestar supuestamente eh, como, como todo el sistema económico actual Está basado en el consumo Y eso no necesariamente es algo malo Pero ya cuando avanzamos A los niveles de consumismo actual Eso sí es lo que valdría la pena eh, Repensarlo o cuestionarlo, ¿no? Nosotros ¿qué, ¿Qué estamos apuntando a hacer sociedades como Estados Unidos, Australia o Suiza? Si tuviésemos los, los niveles de consumo de su población, ahí lo dice eh, un informe, necesitaríamos, para Estados Unidos necesitaríamos cinco planetas tierras para, para extraer la cantidad de productos de la naturaleza, para satisfacer esos niveles de consumo. ¿Realmente queremos eso? Eh, me parece que vale la pena pensarlo. Eh, bueno, res, con esto estamos eh, recién terminando la parte, de, eh, la parte de fabricación, la parte de la fase de uso de energía. Hay que entender que bueno, la, esta democratización de la tecnología tan importante implica que hay 3.000 millones de computadoras, bueno, si incluimos los smartphones, eh, tablets y los dispositivos conectados a Internet de las Cosas, hay más de 50.000 millones. Y esto, eh, hay una tendencia que siga creciendo, como veníamos diciendo. Pero bueno, ahí está el dilema y, y la relación con el ambiente. Cada vez más tecnología, que está buenísimo, que está buenísimo que, que haya más eh, teléfonos y que más personas accedan, pero bueno, eso implica más energía también. Y la generación de energía es el principal eh, generador de gases de efecto invernadero, con cerca del 60%. Hoy, eh, los dispositivos electrónicos, como vemos, consumen cerca del 14% de la energía electrónica a nivel mundial. Y esa tendencia va, tiende a crecer. Por otra parte, otra cuestiones de la fase de uso, es la, la... Sí, también, creo que es la huella de carbono digital. Que hubo muchas notas durante la pandemia de todo lo que implica eh, el uso diario de nuestros teléfonos. Como puede ser un simple tweet, un mensaje de WhatsApp, eh, le decía a Nicolás recién, Ahora, ahora no me hizo caso de apagar la, 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 el, la cámara, pero mira, para, te, te paso el dato, Nico. Eh, por ejemplo, en esta videollamada de una hora, se producen de 150 a 1000 gramos de, de dióxido de carbono. Y apagando la cámara, se puede reducir en un 96%, si, si interesa el dato. Eh, hoy mismo, <ríe> bien, hoy mismo representan un 2% del total de emisiones, eh, pero la tendencia es creciente. Tenemos que pensar que somos 8.000 millones de personas viviendo en este planeta eh, y, y todo, toda acción por menor que parezca eh, representa un cambio importantísimo. ¿Por qué, se genera, por, por qué genera esto? Eh, son todos los equipos, como decíamos antes, todo la, lo que está en la nube, todo el, el funcionamiento de, los, de, las, de las, estas supercomputadoras o servidores que, que procesan datos, eh, de, tienen una demanda altísima de energía Y ahora lo vamos a ver con algunas noticias Que me llamaron la atención eh, lo, Por ejemplo esto El, el tema del enfriamiento de, la, de los servidores en China Que están probando también en Europa Sumergirlos abajo porque Si no también necesitan una, una refrigeración y por ende Un mayor consumo de energía Acá tenemos son tres noticias eh, Bueno, el otro ahí El consumo de de los centros de servidores Y por otro lado Que hace poco eh, Salió la noticia de algunas bitcoins Que es otro tema polémico Que tal vez Serviría para otra Otra charla Es el consumo de energía Que tiene la minería De, de bitcoins eh, De vuelta Por el uso de, los, de, los, de las computadoras Y los servidores Entonces eh, Bueno la, Como venimos observando La fase de uso Si queremos Seguir manteniendo eh, Digamos, el uso actual de los, de los dispositivos electrónicos debe estar acompañado por cambios en el, sector, en el sector energético. El cambio hacia energías renovables, como sabemos, ya empezó, pero bueno debemos ir de a poco, porque debemos resolver por un lado el problema climático, pero por otro lado asegurar el acceso a la energía de las personas, que hoy en día no sería suficiente solo con energías renovables. Se habla de transición energética, que eh, son lentas y nunca absolutas ya que los sistemas antiguos y los nuevos van conviviendo. A su vez, el otro concepto que tengo entendido, sí, en Chile está, ahí va, tengo, tengo leído que hay muchas políticas eh, apuntando a eso, es a la eficiencia energética, que es hacer un buen uso de la energía, o sea, usar menos energía para producir el mismo servicio o producto. Son todas aquellas opciones que podemos eh, hacer como individuos o mismo como empresas para apuntar a un ahorro energético sin que represente un impacto en la calidad de vida. Entonces, de vuelta, sin cuestionar nuestros hábitos de consumo y derroche, no vamos a ver un cambio en la cuestión de fondo. Y ahora sí, la cuestión de eh, la, la, la fase final de los dispositivos. Eh, todo este sistema económico de rápido uso y descarte, está haciendo que tengamos... Eh, por ejemplo, esta, esto fue la semana pasada en la reunión del G7, eh, un artista hizo la cara de los, de los presidentes de, de los países del G7 con todos eh, residuos electrónicos, para, para que tengamos una visibilidad del tema, eh, porque dicen que, y, y, y creo que coincido, que va a ser una de las principales, las principales problemáticas y desafíos de, de este siglo. ¿Qué hacemos con tanto descarte? Acá vamos, vamos a ver algunos de los números. Eh, bueno, como decía, este, este modelo de negocio de, de rápido descarte está haciendo que tengamos, eh, en, en 2019 y en 2020 tuvimos entre 50 y 53 millones de toneladas de RAE, o residuos de aparatos electrónicos y eléctricos, eh, que significa que hubo un 20% más que hace cinco años. Y se espera que si no, si no cambiamos las tendencias actuales de consumo Que crezcan un 50% más para 2030 eh, Hay que entender que cuando tiramos eh, un celular a la basura O un, electro, un electrodoméstico o una computadora Todo lo que está dentro de la bolsa de residuos Termina siendo recolectado por un, el camión de la municipalidad y enterrado en un relleno sanitario. Eh, de esa forma estamos haciendo minería inversa. Como hablamos antes, todo el material valioso que tienen adentro los teléfonos, las computadoras, lo terminamos enterrando. Es decir, estamos enterrando bajo la tierra, cobre, estaño, aluminio, oro, plata, eh, plástico, o sea, petróleo. Eso por un lado, estamos enterrando mucho valor. Por otro lado, cuando hacemos esta minería inversa, eh, metiendo en, en rellenos sanitarios eh, estos equipos contienen lixiviados, que son líquidos tóxicos que se van filtrando. Por ejemplo, se va filtrando a través de las napas eh, subterráneas o si se queman los residuos, a través del aire y terminan cayendo en nuestros cultivos y, y terminan afectándonos eh, a nosotros, o sea, cuando respiramos el aire. O sea, no tiene ningún tipo de sentido enterrar eh, este tipo de productos. Acá vemos algunos de los números. Eh, sí, como decía eh, bien la compañera, eh, nosotros, desde, bueno, desde Europa, eh, y desde Europa y Estados Unidos y Australia se exporta la chatarra eh, hacia, por ejemplo, sobre todo, principalmente África, eh, Nigeria es uno de los principales países eh, que recibe estos residuos electrónicos, y, y en América hasta Brasil. Eh, otra es la cuestión con el tema de las placas electrónicas, que son eh, los, los, los procesadores, los chips, que tienen realmente el material valioso, como el oro eh, y la plata. Eso, hay muy pocas empresas en el mundo, eh, sé que hay algunas en Europa, en Japón, tengo entendido que Corea, que logran eh, digamos, recuperar esos, materiales, esos metales preciosos eh, para, para que vuelvan a, a entrar en funcionamiento. En Chile... Ahora lo vamos a ver. Eh, bueno, acá está el caso concreto. Eh, hay ocho empresas gestoras de residuos, de, de residuos electrónicos. Siete de ellas hacen un pretratamiento que significa que hacen un desarme manual para una futura exportación del residuo electrónico. Y hay una sola, que no tengo el dato aquí, pero sí hace fundición de los metales y genera lingotes de aluminio y de cobre. Eh, pero bueno, aquí, aquí vemos que hay un, un gran desafío en términos de colaboración y coordinación entre todos los actores involucrados en la gestión de RAE. Eh, Chile a nivel eh, sudamericano es de los, de los, de los principales eh, generadores de RAE, pero a nivel global eh, está, eh, así de renta, como países de renta media, todavía bastante alejado de los, de los principales generadores. ¿Cuál es la alternativa? O sea, en este modelo lineal vemos que los ganadores... Son los extractores de, de materias primas, como pueden ser eh, las mineras. Eh, siempre digo que es algo temporal, es hoy, a mediano y largo plazo, porque el día de mañana no va a haber ya de dónde sacar. Eh, y no, no estamos teniendo en cuenta las externalidades negativas de este modelo, es decir, todos los efectos secundarios del consumo y la producción de un bien que no se reflejan en el precio. Eso ta corre tanto para los extractores, para las mineras, como para los fabricantes. Los fabricantes hoy no están pagando esos costos que tienen eh, los productos eh, que realizan ellos. Por otro lado, como ganadores, eh, tenemos a los consumidores que tenemos un acceso a tecnología innovadora, relativamente barata, pero bueno, perdedores tenemos la sociedad por todas las emisiones, el impacto negativo de la minería, la extracción de recursos naturales, y la contaminación excesiva de los rajes y la naturaleza. La alternativa, esto acá no sé si hace falta entrar en detalle de la economía circular, pero bueno, ahí vemos algunos de los principios. Eh, básicamente, eh, buscamos la economía circular busca tener un desarrollo sustentable, manteniendo los niveles de vida, pero reduciendo algunos de los principales factores que afectan a la naturaleza. Eh, y aquí, en, específicamente, del sector de, de tecnología, Podemos ver como modelo circular eh, Hay un interesante movimiento en Europa eh, Y Estados Unidos Entre los mismos fabricantes de productos electrónicos Para hacerlo de manera más intentable Por ejemplo, si desde el diseño mismo Repensamos Y hacemos eh, un, Productos con un ecodiseño Que repiense los materiales Diseñados con una estructura modular Que sean reparables Y de fácil actualización por ejemplo, está el caso de la empresa Fairphone, que está en Holanda, que, de vuelta, son estructuras modulares que permiten una fácil reparación y actualización de, del producto. Eh, por otro lado, la fase de reuso, que podemos hablar del reciclado que es importante, pero siempre tenemos, tengamos, tengamos en cuenta que es a lo último que debemos llegar. Siempre debemos tratar de estirar la vida útil al máximo. Es el, la última alternativa al reciclado, ¿no? La fase de reuso, y acá, acá los invito también, no sé si hay, si hay alguien del sector tecnológico, pero bueno, es repensar modelos de negocios. Por ejemplo, pensar una servitización del teléfono, que en lugar de que se compre, que tenga una suscripción anual y acceder a lo, al, al teléfono, pero manteniendo la, la propiedad, la empresa que lo, que lo vende, ¿no? Esa es la servitización de productos. Eh, o sea, tiene sentido también desde el punto de vista económico. O sea, las empresas se podrían ahorrar todos los costos de fabricar un nuevo producto y con todo lo que vimos que implica a nivel ambiental y de paso puede generar ingresos a través de una suscripción mensual o anual. Por otro lado, también la reparación y la remanufactura genera muchísimo empleo de calidad. De hecho, yo aquí en Rosario trabajo con una organización que eh, recicla y remanufactura eh, equipos usados y es impresionante cómo eh, se pueden, y, a, y aparte sirven para reducir la brecha digital, por ejemplo, porque se, personas que se deshacen de esos equipos se pueden arreglar y, y se, se los donan a organizaciones sociales que por ahí no tienen una computadora y se mantiene el ciclo de vida, eso es fundamental. Y el reciclado, muchísimo más, ni hablar. Y acá de vuelta, bueno, ¿qué podemos hacer eh, para el día a día? Por un lado, usar el enorme poder que tenemos como consumidores o usuarios. Eh, siempre digo, ser ciudadanos activos e informados, reclamar eh, esto que decía, el derecho a reparar. En bueno, Chile, por suerte, ya se encuentra vigente la ley de responsabilidad extendida del productor, pero bueno, hay que hacerlo efectivo. Eh, bueno, A nivel más de lo, de lo informático, reducir la huella de carbono, optimizando el uso de la nube... Eh, no sé, eliminando correos no deseados Todo eso son pequeñas acciones que ayudan Incluso a nivel Del uso De, los, de, la, de, de las redes sociales O sea, nos no hace mejor a la cabeza No estar tan conectados eh, Y por otro lado estamos ayudando a generar Menor impacto eh, Como empresarios, pensar modelos de negocio Que, que extienda el, el ciclo de vida de los, de los teléfonos, de las computadoras Eso creo que es el, Uno de los mayores desafíos que tenemos y bueno, cuando se, cuando se llega el momento de, de descartar el producto, tratarlo de la forma que corresponde. Y acá cerramos con, con esta frase, que me, me encanta, es un libro de, de Gustavo Fernández Prutero Mastro, que es un argentino, que habla sobre los residuos electrónicos, y bueno, como dice, la clave del desarrollo sostenible futuro dependerá ya no solo de la expansión sin límites del conocimiento que puede tener el sector tecnológico, sino que también de la adopción de buenas prácticas ambientales y sociales este conflicto entre el desarrollo tecnológico y digital y la disponibilidad de recursos naturales y energía, válido para cualquier actividad económica, será el dilema que debemos resolver a través de modelos e ideas que den fundamento al desarrollo sostenible. Muchísimas gracias.
0: ¿Podemos prender la cámara? Sí, ya. Yeah. Sí, ahora sí, ahora sí. <ríe> Un rato... de. Muchas gracias Felipe, eh, gracias por la, la, el contexto general de, de todo lo que involucra, ¿cierto?, el desarrollar, diseñar e implementar estos aparatos que estamos todos tan felices de usar día a día. Hay un par de preguntas de Rosa eh, que puse sí. en chat, pero ya que estamos aquí con, con el audio, no sé si Rosa prefieres preguntarle tú en audio y aparecer ahí, ahí o la leo yo en el chat. Parece que. Eh, yo no,
2: a ver, ahí estoy, a ver si ir, ahí estoy abriendo ¿Qué pasa con las frecuencias de esta tecnología?
0: Esa pregunta, ¿no? Sí, mira, la primera pregunta dice eh, ah. Si comenzamos por la base Los dueños de estas tecnologías Y grandes conglomerados internacionales Necesitan clientes Y de ahí se inicia el negocio Que no respeta medio ambiente ¿Creen necesidad o no? O sea Yo, yo ahí, Felipe... Lo que me ha hablado, sí. todos los talleres que hemos generado aquí también tienen mucho que ver con eh, eh, nuestros hábitos de consumo. Eh. Totalmente. Si nosotros seguimos comprando y haciéndole caso a lo que nos venden en la tele, probablemente este modelo económico no cambie, porque nos van a seguir vendiendo lo mismo de siempre. Somos nosotros los que votamos día a día, y acá en Chile que hemos votado estos últimos meses hartas veces, cierto pero día a día votamos con nuestra, con nuestra compra. Nosotros estamos privilegiando aquella en estos minutos nos cambian los iPhones o los teléfonos lo más rápido posible. Y, y, el pro, y el problema es que no tenemos el último, entonces tenemos que hacer todo lo posible para que nosotros, nuestro hijo, el que sea, tenga el último aparato. Y eso es un hábito de consumo nosotros. Y si nosotros empezamos a consumir menos de esos aparatos, el, 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 el dueño de esa empresa o el extractor de ese, va a decir, bueno, ¿qué está pasando? Y bueno, va a tener que sí o sí replantearse la manera de hacer las cosas. Pues si seguimos comprando de nosotros, todos los años un modelo nuevo, lo que nos vendan, ellos van a seguir haciendo la, las industrias mucho más baratas, con menos costo, y eso significa que sigamos comprándole lo que nos están vendiendo nomás. Totalmente, Nico,
2: coincido y creo que está relacionado también con esto, eh, me encanta la frase esa de que votamos día a día, pero bueno, para hacer eh, un voto consciente es fundamental el acceso a la información. Esta, este tipo de charlas, por ejemplo... Eh, o incluso también, no sé, con el otro día que me contabas que tienen la agricultura regenerativa O sea, hoy tenemos un teléfono que no tenemos ni idea, ni de lo que tiene Ni de dónde vienen los materiales Incluso los mismos fabricantes muchas veces compran así commodities Que no hay información Entonces como ciudadanos sí, eh, es reclamar que los, que lo, los fabricantes sean eso, la responsabilidad extendida del productor que incluso en Chile también llega a los importadores, porque hay, eh, desde Argentina o desde Chile, no sé, eh, no sé, Apple no está instalado fabricando ni en Argentina ni en Chile, pero sí los importadores son responsables. Entonces, hacer efectiva eh, esa responsabilidad... Bueno, en Chile está el caso de la ley, que es un avance importantísimo, que se cumple la ley. Eh, esos ciudadanos activos e informados, creo que es el primer paso elemental para cualquier cambio que podamos hacer. Y de, después, luego, sí, cuestionar los hábitos de consumo para no caer en
0: esa dinámica de comprar, comprar, comprar,
2: porque sí, es inviable.
0: Súper. Sí. Rosa también ahí, nos, después nos pregunta sobre la frecuencia. Me, me imagino que son las ondas de frecuencia, ¿cierto? Las ondas, sí. sí. De estas nuevas tecnologías de los seres humanos, animal y vegetación. ¿Cómo se mide si se han instalado tantas en Chile? Hay. no un impacto ambiental? genial el reciclado. Sí, eh, aprovecho eh, también a contar que, bueno,
2: viste que comentaba en un principio que nosotros lanzamos un curso sobre tecnología de ambiente con una organización de, de, de Colombia y de Argentina, que vamos a relanzar eh, próximamente, próximamente la segunda edición, y ahí incluimos una sección sobre el impacto de toda la radiofrecuencia y las ondas, porque todas las antenas, es impresionante, o sea, hay estudios que eso no sale en ningún lado y sí, tienen, tienen o sea, directamente cáncer generan a, to, a todas las poblaciones que viven cerca. Entonces, de vuelta, eh, acceder a esa información es un derecho que tenemos como ciudadanos. Y aprovecho, bueno, hay un tema, eh, hay, el año pasado se, se firmó el Acuerdo de Escazú, eh, que fue el primer acuerdo medioambiental eh, en Latinoamérica. Bueno, lamentablemente Chile, que fue uno de los principales impulsores en un principio, eh, ahora no adhirió por cuestiones de política interna, eh, hay que ver qué pasa, pero bueno, es, es el derecho al acceso a la información eh, y a la justicia ambiental. Eh, por eso, ese tipo de cuestiones, fundamentales. Me gustó la pregunta.
0: Antes de, de, de leerte la pregunta, Javier, yo... Me... Mirar este, este tema que está hablando Rosa también de la frecuencia y, de la, y tú de, de la minería, eh, bueno, en Chile tenemos todos los casos, eh, y por eso también uh -huh. siempre hemos hablado de esto de la economía circular de tener esta mirada sistémica, ¿cierto? Eh, porque claro, tú dices estamos todos en una eh, electromovilidad, el mundo va atendiendo a la electromovilidad, claro, eso es litio el litio lo sacamos San Pedro todo bien, uh -huh. somos millonarios en litio, pero el agua la están sacando de los humedales donde viven los flamencos por lo tanto los flamencos cada vez amanecen más muertos. Ahora, conversando con gente de San Pedro de Atacama dicen que, claro, para poder limpiar el, el, el... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue. El, sí, el, el, el mineral. O el sea. mineral hay que limpiarlo con agua. Pero sí, eso, sí, cuando sí. tú lo usas en su proceso productivo, las empresas perfectamente podrían captarla de nuevo porque el agua se evapora. Entonces podrían poner algún sistema de recuperar esa agua. Y no lo están descaro, haciendo. Es caro, Nico. Es caro. Sí, sí, sí. No, ya, ya sé vivimos privilegiando, y, y, y como tú dices, no Obvio. tenemos formación A nosotros nos llega el teléfono súper bonito, pero claro, me están matando los flamencos por otro lado. Y tienes la posibilidad de venderme el mismo teléfono, pero invirtiendo más en procesos más sustentables, ¿cierto? Sí, sí, pero totalmente. La captación del agua, etcétera, etcétera, y el entorno y las comunidades. Y lo mismo pasa con las torres eólicas. Todos queremos también cambiar de las de la energía del petróleo, del carbón a la solar, a la eólica pero claro, cuando uno quiere poner acá en Chile en el sur torreólica empiezan las comunidades con todo el derecho ¿Qué pasa con las aves? ¿Qué pasa con las torres? Eh, ¿Vamos a desviar todo el ciclo de las aves de los animales? Bueno, son temas que ahora están saliendo en boga porque hay una comunidad uh -huh. mucho más compenetrada y está este acceso a la información acceso a la información que nos llega más rápido gracias a estos aparatos ¿cachai? Totalmente porque hay como es, un... es un dilema. Que tenemos que pararlo, pero no es para la tecnología, sino que es repensar los diseños para que podamos seguir disfrutando de esto, pero no tener que cambiarlo cada año, de repente con materiales que no... O por último, preocupando lo más básico, como decía tú en la primera presentación, que si va a usar oro, que el oro no se ha sacado con esclavitud en África. O sea es más barato, claro, todo siempre va a ser más barato para aquellas industrias que nosotros sigamos privilegiando entonces, siempre la mirada que decimos tiene que ser sistémica, no, no puede ser solamente una línea de proceso aquí todo está siendo involucrado todo está siendo eh, de una u otra manera afectado, positiva o negativamente con, lo, con las partes operacionales ahí, ahí está la frase que te digo, lo dices, todo tiene que ver con todo es, esa es la mirada que hay ahí, que hay que empezar a ejercer ahora también como nosotros como comunidad Mira, Javier, Felipe, Javier, un gran aliado de nosotros aquí, nos ve todos los días que hacemos los talleres, y si no lo ve, lo deja con el audio, con sus clientes, igual nos pesca, aquí está como siempre, y nos dice aquí, mira, me integré tarde, pero quería contarles sí. qué pasa con los correos electrónicos, ya que se almacenan en espacios físicos, al hacer lo siguiente, evitamos 0,3 gramos de CO2 al eliminar un spam, 4 gramos de CO2 al eliminar un eh, email normal, y 50 gramos de CO2 al eliminar un email con archivo adjunto. Entonces, Exactamente, sí Esos datos, y yo siempre lo he dicho en estos talleres ¿eh? Yo he aprendido mucho de todos estos talleres Esos datos que me está dando Javier ahí Lo que tú dices de apagar la, 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 la imagen Mientras tú estás hablando ¿sabes? Uno normalmente uh -huh. cuando hace los talleres Le pide que todos tengan las cámaras prendidas Para sí, las cámaras, sí. Y, y debería ser todo lo contrario Yo ahora en adelante uh -huh. voy a decir No, apáguenmelas porque voy a ahorrar Entonces, cambio sí, Javier, Javier, estos datos
2: que mencionas eh, Justamente
0: los lo mencionaba como
2: eh, se le denomina la huella de carbono digital. ¿Qué es eso? Simplemente cualquier tweet, un mensaje de WhatsApp, eh, Yo por live. esto eh,
3: ahora adopté esa... Bueno, saludarlo a todos, perdón, que llegué no, súper tarde. Oye, yo adopté eso apenas, apenas me informé de eso. Eh, me informaron. No, 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 no lo encontré yo, sino que llegó a mí. Uh -huh. Y al tiro empecé a decirle a mis clientes... Te mando la boleta ahí, y empezamos a hacer un juego ahí, como en verdad necesitáis la boleta, la quieres de verdad, uh -huh. va a estar en un software, pero yo no te la voy a enviar ni por correo ni por WhatsApp, porque eso al final se traduce en una huella de carbono que no estamos midiendo por ningún lado. Y al final, ¿qué pasa? Que les encanta a los clientes. Les encanta uh -huh. que. Porque también que nadie está ni ahí con la boleta. O sea, sí, sí, sí. <risa> entonces. Yo manejo todo digital, todo todo digital, nada se hace nada con papel ni nada. Entonces les ha encantado esa nueva modalidad a mis clientes y que también les hace un ruido. El otro día llegó un cliente y me dijo, oye, por lo que me dijiste el otro día, limpié todo mi, mi correo. Uh -huh. que ahora sí. pasa que todos tienen 2.000, 3.000 correos y al el, el spam y nadie se hace cargo de eso y en verdad eso tiene una huella que nadie la está midiendo, así Exacto. que ha sido, ha sido bueno implementar eso de decirle a los clientes como oye no te lo voy a enviar a menos que estrictamente la quieras y uh -huh. a ese se le envía sin problema y perfecto, pero a los otros hemos adoptado esa esa metodología.
0: Estás duplicando, triplicando y cuatroplicando el mismo archivo guardado en cinco computadores, sí. que son sí. los servidores que así vas creciendo. Pánico. Sí. Pedazo. Por eso. Mira, yo les cuento también, a Felipe lo conocí hace un mes en estas en esta charlas eh, con, con las colegas de Onda Circular, y lo encontré súper interesante. En las presentaciones que yo siempre he hecho, pongo el caso de Google, eh, que ellos pusieron el servidor de Google, lo echaron al mar para enfriarlo, como decía Felipe, ¿cierto? Que lo encuentro fabuloso, o sea, uy, qué buena oportunidad poder bajar la energía que estamos ocupando para enfriar los servidores de Google en la Tierra. Pero, ¿qué pasa si Google, después Mac, después el otro, y todos tiramos los servidores al océano? Y subimos la temperatura del océano 5 grados, se acabó Google, se acabaron todos, no acabamos todos nosotros. Entonces, por eso, alguna, por eso la mirada sistémica y todo tiene que uh -huh. ir con todo, porque no podemos dejar de mirar lo que está pasando en nuestro entorno para hacer una mejor tecnología. Tenemos que preocuparnos de todo este ambiente.
2: Sí, y, y como te decía, Nico, en, al principio, descreer de las soluciones mágicas, sobre todo es cuestionarse los hábitos consumistas. Eh, de vuelta, el, los autos eléctricos son muy lindos, pero si fabricamos, no sé, tres autos eléctricos para cada persona, vamos a ir extrayendo minerales, vamos a tener que fabricar, vamos a tener que quemar combustible para la electricidad que generamos, eh, no, haber, no haber espacio en el planeta para el, los parques eólicos. O sea, si no cuestionamos eso, <ríe> es lo mismo.
0: El otro día justamente estaba viendo también lo que se ha gastado en campañas para cambiar del petróleo a la electromovilidad, que está súper bien. Si se hubiera ocupado un X porcentaje en potenciar el uso de la bicicleta, claro. ya sería otra cosa. Pero seguimos potenciando el uso del auto, un auto más limpio, híbrido, lo que queráis. Pero sigue siendo auto, sigue siendo chatarra, sigue siendo fierro, sigue ocupando espacio. Entonces, no es un tema de cómo movemos el auto, es un tema que el auto está generando pérdida de espacio, pérdida de áreas verdes, en vez de tener bicicleta, y eso ya está comprobado ya que a nivel mundial eh, lo mejor sería moverse con nuestros propios eh, nuestra propia energía. Pero bueno, son temas como van saliendo y son porque también insisto, la comunidad y nosotros como consumidores tenemos este aparatito, las redes sociales, y vamos denunciando, porque si no nadie sabe Ajá. nada de lo que está pasando así que nosotros sí, somos sí. nosotros la comunidad civil somos actores claves dentro de todo este proceso de cambio totalmente
3: Total. al final eh, también aprovechar cada instancia para transmitirle a la gente que no tiene acceso de repente a esta información y, y para mí yo me cambié de rubro considerablemente, yo soy cocinero y siempre he estado en una cocina encerrado cero contacto con la gente y ahora que me salió, me salió esta oportunidad de negocio y que la tomé y dejé la cocina por un rato he aprovechado esta instancia de una relación directa con mis clientes para hacerles ruido en todos sus hábitos diarios que tienen porque hay muchas cosas muchas muchas cosas que, que podemos cambiar en simples cosas y, y que de repente por desinformación nadie la estaba haciendo así Totalmente. que en verdad es eso como de repente no tener vergüenza de, de cómo de incomodar a una persona si al final es por un bien de todos que también es importante como atreverse y de repente y siempre con respeto da lo mismo lo que uno vaya a decir siempre mientras se haga con sí. respeto y...
2: aparecen temas de vuelta muchos son novedosos eh, no hay acceso a la información entonces entender eso o sea uno va llegando porque por eh, motivación personal, eh, contactando y demás, pero no, no todo el mundo, o sea, la gran mayoría de las personas todavía eh, no, no lo ven así y no es culpa de ellos, es un sistema diseñado y preparado para eh, formas más rápidas de consumo y funciona así, lamentablemente. Pero bueno, eh, esto nos sirve para potenciar las voces y de vuelta, creo que ciudadanos activos e informados, más, no, no quiero hacer mención, digamos, política partidaria de Chile, pero creo que están en un momento muy interesante para repensar el vínculo con la naturaleza, eh, con el consumo, o sea, es un momento muy lindo y, no, sí, lo digo hasta con cierta envidia de por, lo, por lo que están viviendo, con, con, sus, con sus, obviamente, como todo cambio grande, trae algunos problemas, pero bueno, es una linda etapa, creo que, para, para la democracia de Chile.
0: Súper, sí, mira, Felipe País Serrano también, que ya... Eh... Se está sí. y voy a tomar el último comentario de Silvina que dice, lamentablemente a la larga todo lo que se hace para ayudar al medio ambiente lo altere igual, hay que cambiar pero mantener un equilibrio, todo digital o todo sustentable también genera alteración climática completamente sí. de acuerdo, sí ahí también, ojo, porque por eso le digo hay que ver bien lo que queremos, porque claro, podemos decir que todo esto está detrás de los computadores, los servidores, toda la energía pero igual nos está haciendo comunicarnos con todo Chile y todo el mundo bueno, me saldría mucho más contaminante agarrarme un avión e irme a Argentina a escuchar a Felipe en un taller, en un hotel lleno de personas, con todas las luces prendidas, con un catering gigante que toda la comida se desperdicia. Entonces, hay que ver ahí justamente dónde está el equilibrio. Por todo contamina. Tenemos que empezar a ver es que ojalá, el, por eso se dice siempre que el 80% de los residuos es la culpa del diseño. Tenemos que diseñar las cosas de otra manera. Tenemos que. Ajá desaprender lo aprendido y volver a hacerlo de otra manera. Eso yo creo que es la solución y, definitiva. Y
3: utilizar toda la tecnología que tenemos al alcance, también. O sea, no. tenemos todas no. las herramientas para hacer las Re, cosas responsablemente. De la sí, Exacto.
2: Igual, no. Nico, para cerrar también, por más que toda la tecnología nos permite comunicarnos virtual, la visita a Puerto Varas en el momento de esa no es capaz.
0: No, bienvenido sea. Usted ah, bueno. Que tiene carnes y tú. Eh, <risa> no. Eh, en serio, muchísimas te... gracias a todos. Sí, está súper interesante eh, la idea también de, esto, de esta introducción de la tecnología y medio ambiente, es después si podemos ir profundizando un poco más en algunos temas específicos, cierto? porque ahí sí. esto se abrió la, la, la puerta, ahora vamos viendo a poquitito cómo podemos profundizar. Marcela Guidoro, para despedirse, dice, ¿me repites el concepto nuevo tras sí. obsolescencia programada?
2: Obsolescencia prematura, creo que fue el que mencioné.
0: Prematura, obsolescencia prematura. Y eh, la Caro nos pide por favor que llenen la encuesta para ah, que okay. vamos a ir mejorando los talleres y eso chiquillos. Te agradezco mil veces de nuevo Felipe un gusto no, un placer haber y haberte tenido en estas charlas viene todo un segundo semestre de más charlas por delante así que a todos nuestros amigos de la que nos están escuchando de la cuenca del Lago en de de Cochamó, de Chile y Argentina aquí estamos para atenderlos. Gracias, Muchas gracias Felipe. a todos un placer.
1: Gracias, Nico. Gracias ah, a todos. Ah,
0: lo, el video que ha grabado y después se les manda con la presentación, chiquillos, sí que también pueden acceder a esa información para verla después. ¿Ya? Bien, bien.
1: Saludos a todos. Chao, chao. tengan chau, buena chau. tarde. Chao. Chao, chao.
3: tam,